I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Välkomna alla till LCHF-avsnittet. Tjuh, det är ett avsnitt som alla har väntat på. Eller i alla fall väldigt många har väntat på. Varför vi inte tar upp ett avsnitt där vi pratar om hur man äter LCHF på restaurang. Jag tycker det ska bli väldigt spännande i alla fall. Mm. Och vi har ju en speciell gäst i studion också. Det har vi. Välkommen hit Jessica som även går under namnet Tjockkocken. Tack så hemskt mycket. Jättekul att ha någon som kan LCHF För det är inte vi så jättebra på Nej, vi märkte att det inte var vår tanka sida När vi skulle ut och käka var vi väldigt nervösa kan jag säga Ja, Vi hade verkligen. många frågor kring Vad får man äta, vad får man inte äta Och när vi insåg att man inte fick äta pomme Då blev det ett problem Och bröd Ja, alltså man kan säga att man uteslöt ju egentligen Allt som vi normalt sett har som grund i vår kost Ja Klart problem. Klart problem. Men ja, tillsammans med Jessica idag så ska vi recensera en restaurang som vi var och käkade på tillsammans. Och såklart lära oss om vad man ska tänka på när man käkar LCHF ute. Jag tror nämligen att många undviker att gå på restaurang när man har någon form av... Vad ska man säga? Nu är det ju inte här en diet, det är ju en livsstil. Precis. Men när man har någonting annat som man ska tänka på som gör det lite jobbigt för andra. Så att, det ska bli spännande att höra vad du säger och hur man kan komma undan de här fällorna att inte gå ut. Exakt. Men då kör vi igång då. Det gör vi. Ja, men som sagt, idag är det alltså specialavsnittet LCHF. Och jättekul att ha dig här, Jessica. Välkommen hit. Ja, det är jätteroligt att vara här. Eh, nervöst, som sagt. Men eh, det ska bli, ska bli lite roligt att lära er lite grejer. Ja, men verkligen. Eh, du behöver inte vara nervös, för det är väldigt, eh, väldigt avslappnat <laughs> att vara med i restaurangen. Och du vet ju att du kan lära oss en hel del. Jag tror du insåg det <laughs> efter vårt möte på restaurangen. Du ja, tänkte du så här, lite så kanske. Hopplöst fall. Exakt. <laughs> Ingen är hopplös. Okej, okay, bra. Det är mycket, mycket lättare än vad man tror. Det är lite, lite främmande för många, så jag tror man kanske inte riktigt vill lära sig heller. Nej, så Fast det är det. väldigt lätt, egentligen. Mm. Men för de som följer dig så är du tjockkocken på nätet, yes. som bloggar bland annat, och framförallt om LCHF-lifestyle. Sådär. Men vem är du? Vem är Jessica? Ja, jag är en ålderskrisande värmlänning. Fyller 30 år, fast jag börjar flika mig med det. Det är fin årgång. Ja, säga, vi är ja, tre verkligen. som har den här krisen, tror jag. Ja, precis. Men ja, jag skulle nog inte byta ut det heller. Nej. Jag flyttade till Stockholm här för vad blir det, typ åtta år sedan. Nio år i år kanske. Och trivs väldigt bra här. Fördelen med Stockholm är ju att det finns lite mer att göra än vad det finns i Värmland. Både vad gäller i restaurangväg, men också i allmänna aktiviteter, om man säger så. Jag tror vi kan skriva under ganska... Friskt på den alltså. <laughs> ja, jag tror det också. Men hur blev du liksom LCHF-profil? Eh, profil vet du tusan. Men eh, det var väl lite så här, jag gjorde en gastric bypass 2012. 
Eh, och då går man ju ner en hel del vikt. Eh, men om man inte riktigt gör om kosten efter det så är det tyvärr väldigt många som går upp i vikt igen. Du har gjort en otrolig resa, vilket vi blev ganska tagna av när vi... Eh... Satt och käkade middag med dig. Ja, och... alltså nästan så jag satt i halsen. Alltså du, du får gärna berätta om hur mycket det är du har gått ner i. Eh, hittills 123 kilo. Det är några till som ska bort. Men jag har liksom kommit till punkten där det inte spelar så stor roll längre. Utan jag värderar hälsan lite mer än liksom jakt på kilon hit och dit. Eh, sen har jag väl som mål att aldrig liksom gå upp de kilorna igen. Så det är väl lite där jag står just nu. Men det är ju helt fantastiskt. Och mycket av det här har du alltså gått ner då, tack vare LCHF? Ja, jag började ju liksom innan eh, själva viktoperationen. Eh, och det var för att jag var helt enkelt för stor. Så jag var en av dem i Sverige som vägde för mycket för att få göra en gastric bypass. Oj. Eh, vilket säger en hel del. Eh, så jag gick ner ungefär 30-33 kilo så här innan operationen. Eh, och då på den här varianten som alla käkar, Nutrilett, du vet, shaker hit och dit. Mm. Alltså Ät. snälla, alla där ute, börja inte med de där grejerna. Nej, alltså det är som att be om att vara hungrig dygnet runt. Ja. Oh. Eh, Vad var det som fick dig att bestämma dig, att eh, ta tag i det? Eh, det var egentligen efter jag hade flyttat till Stockholm eh, och insåg att jag kanske faktiskt vill ha ett, någon form av liv. Men så var jag hos läkaren då för att just liksom ansöka om en gastric bypass. Och då var jag 25. Och då sa han till mig att du har max fem år kvar att leva. Oj! Eh, och egentligen, du borde inte vara vid liv nu. Jag hade svår sömnapne. För de som inte vet är att man slutar andas i sömnen. Just det. Och liksom... Ja, värdena såg inte bra ut. Som tur var fick jag aldrig diabetes. Men jag låg på gränsen. Så jag är väldigt, väldigt glad att jag slapp både det och hjärtproblem och liknande. Hur kändes det när doktorn sa till dig att du um, egentligen inte borde leva? Alltså just då, det är svårt att ta in när man är 25 år. och så här, Men då Jag har hela livet framför mig. Men det var väl ganska bra också för det var ett wake-up-call. Liksom. Okej, nu är det allvar, det är nu eller aldrig. Det var då jag fick höra att du måste gå ner minst 25 kilo för att få operationen. Ring oss när du har gjort det. Och det är ju ett statement liksom. Ja. Så det tog mig ett år efter det innan jag faktiskt kom igång. Under det året så var det egentligen, nej jag ger upp, jag skiter i det här. Det kommer inte gå. Um, hade du många som stöttade i det? Eller? Jag hade ju liksom mycket vänner och familj runt omkring uh, som ville hjälpa. Men det blir väldigt svårt för dem när de absolut inte är i samma situation. Um, så jag var nog väldigt frustrerad på dem för att de försökte hjälpa mig. Och de var nog väldigt frustrerade på mig för de ville bara liksom, få mig att fatta liksom, att de ville ha kvar mig. Mm. Men när man väl liksom då har gått ner de här kilorna och man lyckas få operationen och när du väl bestämde dig för att leva en LCHF-lifestyle efter mm. det. Vad var det som fick dig att välja LCHF just? Alltså det var egentligen... Operationen var 2012. Eh, 2014 i februari då hade jag stått still i vikt i säkert ett halvår. Jag hade de senaste månaderna börjat gå upp i vikt igen. Och jag blev så himla rädd för jag kände att nej, det här är på väg åt samma håll. Jag hann visserligen bara gå upp 9 kilo, men det gick ganska fort. Och det var för att jag åt alldeles fel kost. Jag hade inte brytt mig om att liksom se över kosten. Vad är det faktiskt som är nyttigt för min kropp? Mm. 
Då fick jag tips av en gammal kollega Andreas om LCHF. Jag trodde han var helt galen. Kan han... inte du bara berätta vad är LCHF så att vi inte maler vidare här? <laughs> Någonting som ingen vet vad det är. Nej, alltså, Men... LCHF egentligen står ju för low carb, high fat. Och det är egentligen att dra ner på kolhydraterna och öka på naturligt fett. För att det är det du blir mätt av. Men för oss som liksom inte var insatta i LCHF, jag tänkte ju att det bara var bacon mm. och typ stek och bianäsås. Precis, men det är den bilden de flesta har. Och det var även den bilden jag fick först. Eh, och det var därför jag inte ville testa. För att jag var men jag vill inte leva på bacon och be. kan vara rätt gott. Liksom. Ibland. Ibland, men det kändes som ett fruktansvärt konstigt alternativ. Mm. Plus att det låter som att man nästan ska gå upp i vikt av det. Precis. För att det är så mycket fett. Ja, problemet är att det är inte fett man går upp av. Problemet är att när du kombinerar kolhydraterna och fettet, då får ju kroppen blackout och bara lägger på sig i vätska. Allting bara samlar den. Så här, det här ska jag behålla. Så när man väl plockar bort kolhydraterna, då var det liksom inget problem att kroppen bara släppte. Det är som, fett bränner fett. Det, är, det blir inte grön av grönsaker. Nej. Det, är, det är lite så. Och då är det så här, du blir inte, ja, men du blir inte fet av fett heller. Och du blir inte söt av socker heller. Så att, du har alltid trött på hela min livsfilosofi har precis bara brustit. No. Nej, så problemet var väl i början där att man kollade runt lite på nätet och man kollade på Instagram och hittade en del LCHF-profiler. Och då hittade jag några som jag fastnade för. Och egentligen, som, vad som fick mig att vilja börja med det, att det lät så himla enkelt. Det var, men plocka bort pasta, plocka bort rent socker. Jag bara, ah, okej, okay. jag ska inte äta en påse godis. Men jag kan äta mig mätt på maten istället. Och efter att ha levt de här åren med Nutrilett och Naturdiet och allt vad de heter då kändes det ganska skönt att bara shit, jag kan äta utan att vara hungrig. Plus att man får tugga någonting, det tycker jag är problemet. Precis. Jag har ju problem efter operationen att alltså, dricka saker, typ soppa, smoothies, allting. Jag vill ha mat att tugga på. Fast det kan jag förstå. Har man gått ner 35 kilo på att dricka så tror jag att man är ganska nöjd. Precis. Med och sen samma liksom, både före och efter operation. Det var det ju bara flytande mat. Ehm, och jag var aldrig, aldrig, aldrig igen. Ge mig något att tugga på. <laughs> <laughs> När du hade börjat med SEO sen, kände ja. du någon direkt, direkt skillnad? Så här att wow, det här är ju verkligen underverk för min kropp. Ja, det gör man oftast första två veckorna. Eh, var redan där. För det första släpper kroppen massa vikt i ren vätska liksom, som kolhydraterna annars binder. Så de flesta går ner ja, allt mellan 1 till 4-5 kilo beroende på hur mycket övervikt du har. Eh, bara det är ju en boost. Liksom. Man ser minus på vågen. Man, wow. Eh, men också rent energimässigt. Att jag känner mig piggare. Eh, jag sov bättre. Jag behövde sova kortare tid. Men också att jag blev mätt fortare. Höll mig mätt. Så jag fick inte de här humörsvängningarna som jag brukar kunna få om jag blir hungrig. Då är det så här, bråka inte med mig nu, för nu är jag hungrig. <laughs> jag, det <laughs> jag tycker det liksom. låter väldigt så här lockande att börja med LCHF ändå. <laughs> mycket fördelar. Ja, det är extremt mycket fördelar. Sen får man liksom fightas lite för att hitta rätt nivå. Mm. Jag skulle själv aldrig kunna äta liksom strikt LCHF där jag bara lever på ägg och bacon och be. Utan... Min variant, jag har aldrig ätit så mycket grönsaker i hela mitt liv och aldrig så varierad kost. Men det tycker jag låter som ett sundhetstecken. Alltså för att, nu ska man inte lyssna på alla larmrapporter och sådär, men i min värld så är inte endast bacon, bea och ägg 
en bra kost. Jag tror ändå att man, just det där med att väva in grönsaker och frukt och ändå få vitaminer och mineraler på naturlig väg känns ju rimligt. Precis. Ja, för det jag tänkte är så här, men hur mycket fett alltså binder kärl och allt sånt där. Ja, det gör inte riktigt det. De studierna de har tittat på liksom senare år i alla fall är ju att just när du äter fett, bara inte kolhydrater, så binder inte kroppen på det sättet. Så att många av de rapporterna som kom på 70-80-talet som vi har levt efter har varit fel. Och det är tyvärr folk som fortfarande går efter dem. Hmm. Ja, ja. ja, men då har vi slagit hål på de myterna. Yep. Exakt. Men ja, vi tänkte faktiskt gå vidare och prata lite grann om när vi var ute och käka tillsammans och yes. hur det var att käka LCHF på restaurang. Men först har vi en lite specialfråga som vi brukar fråga oj, våra oj. gäster. Ja. Vi har ju blottat oss lite med vilket som är våran skämsmat. Mm. Där jag bland annat avslöjar att jag käkar fiskpinnar i brödrost. Ja, och jag har mina mackor. Jag har aldrig hört talas om. <laughs> och jag har mina mackor. Så att, eh, nu får du avslöja. Nu känner jag så här, kan du ens äta dålig mat? Det går ju inte. <laughs> Men vad är liksom din skämsgrej? Jag är svinhungrig och orkar inte laga mat. Vad äter du? Alltså på LCHF-vis då är det nog oförskämda mängder med ost. Alltså ostpizza är min favorit. Och ostpizza, antingen gör jag den i ugnen eller i mikron. Och det är enorma mängder ost egentligen. Men vad är en ostpizza får man väl inte äta? Eh, jo, botten är gjord av ost. Och sen är det pålägg och sen är den toppad med ost. Jäklar! Det låter ju för någonting som jag skulle kunna klara av att den är, Det är fantastiskt. Men just då mår man lite dåligt efteråt. När man har ätit för mycket av den. Äter man normal portion, då, då är det helt okej. Okay. Har du recept på den här på din blogg? Jajamän. Ja, men härligt. Vi slänger det... upp en länk här i podden så att ni som vill gå in och kolla recept på ostpizza kan göra det direkt. Nu tycker jag vi kör recensionen. Jajamän, här kommer den. Jag tycker att eh, du, ska kan berätta vart vi var. Eh, ja, vad heter det? 39 väst. Det gjorde det. Stämmer. Ja, Kungsholmen. Det var faktiskt första gången jag var där. Och egentligen första gången jag hade hört talas om den. Eh, jag tror det är en ganska nyöppnad restaurang. Det har varit någonting annat där tidigare. Den är ganska nyöppnad. Jag tror kanske något år. Något sånt jag har faktiskt inte läst på. Det roligaste tycker jag, jag som är bott i New York, det är ju att den heter just 39 West. Det känns lite så här Upper West Side. Typ. Mm. Vi, vi är heliga svenskar säger 39 West. Ja, jag gör också det. Precis, ja. Men innan vi kör igång med recensionen, kan inte du bara berätta vad är det man ska tänka på när man går på restaurang? Det jag alltid tänker på i alla fall det är att om jag har möjlighet kolla restaurangen på nätet. De flesta har en hemsida, de flesta har menyn ute. Man kan liksom förchecka lite vad man kan beställa. Vissa restauranger är i extremt få alternativ som går att välja. Till exempel ett enbart pasta-pizzaställe. Då får man oftast nöja sig med en sallad. Och jag personligen tycker det är lite för tråkigt för att gå ut och käka. Håller med. Man får kika lite och sen beroende på hur strikt man är så får man liksom anpassa sig så mycket som går. Ska man skämmas för att vara krånglig? Absolut inte, det är där jag vill verkligen hojta för för att jag själv har varit extremt nojig över sånt förr. Aldrig skicka tillbaka mat och jag har aldrig sagt ifrån, du vet, man bara äter och ser glad ut och betalar och går. Men har faktiskt insett att oavsett hur krånglig jag är så betalar jag fortfarande. Även när jag tar bort grejer på 
menyn eller på rätten så betalar jag fortfarande samma. Och då förtjänar jag ändå att få vad jag beställer. Mm. Och det där är ju någonting som man faktiskt själv tänkte på när vi skulle dit. Att mm. åh, nu ska man vara den här jobbiga människan som bara, jag vill ha rätt A fast med tillbehör B minus C. Plus det här. Exakt, ja. exakt. Men fortfarande så, de får ju ändå dina pengar. Mm. Och vi... förhoppningsvis att du kommer tillbaka om de ger dig hyfsad service. Ja, ja och, det, och som sagt, det är, någonstans är det ju faktiskt så att precis som du säger, betalar man för maten har man ju ändå rätt att ställa krav på vad det är man får på sin tallrik. Precis. Men jag tror att det är ganska obekvämt för folk generellt att gå ut och ställa krav. Vi är ganska dåliga på det i Sverige. Mm. Ja, men jag tror det. Det känns som en väldigt svensk grej. Sen kanske man får ta det stegvis. Du kanske inte kan gå in och kräva innehållsförteckning på allt av kocken. Men du kanske liksom kan börja med en enkel grej. Okej, kan ni ta bort pommes? Kan jag få lite grönsaker istället? Vad är liksom största farorna och fällorna med restaurangmeny? Vad är, finns det något som är så här, man tror att det är LCHF fast det är inte det? Det är nog många typ såser eller grytor. Mm. Eh, just för att många reder med mjöl eller majsena. Och det syns inte. Eh, mm. Där kan, måste man egentligen fråga. Man kan ju avslöja att jag och Jossan sa ju så här, nej men det är ändå Jessica som heter LCO för vi är ändå bara med. Så att vi hade ju inte <laughs> tänkt att äta LCO först. Men sen så var det så, det var så inspirerande så vi bara, det är klart du ska äta LCO Och eh, då frågade jag faktiskt. Mm. Ja, och det, jag kände väl också lite sådär när man tittade på menyn att jag tänkte att okej, okay, ja, allt det här går att göra LCO Men jag tror inte att jag tänkte på vad resultatet skulle bli. Och för mig som äter då Ja, men bröd är typ, jag lever för bröd. Mm. Eh, valde att beställa en foie gras, alltså en gåslever. Utan brioche som var det den skulle serveras till. Med bara lite så här sallad på sidan först. Och jag kan förstå det här som du sa, att man blir mätt snabbare. För att mm. när du bara får i den här feta konsistensen fanns inte en möjlighet att jag skulle äta upp hela den förrätten. För du liksom blir nöjd på något sätt. Precis, det är väl lite det egentligen att många har lättare att inte överäta. När de käkar HF för att man blir nöjd på mindre. Mm. Så det är ju liksom ganska bra. För på restaurang så är ju på många ställen så här portionerna ganska små. Och plockar du bort pommes eller bröd till exempel. Då blir portionerna väldigt små. Men någonstans så nöjer man sig oftast i alla fall. Ja, jag var imponerad av hur mätt jag blev på förrätten. <laughs> alltså, jag åt ju kalixlöjrom. Och en... Lyroms toast utan toast. Alltså, nej, jag skulle nog inte ta det. Alltså. Det blir löjrom. Ja, det blev löjrom. Den, den såg ganska löjlig ut när de kom ut med den. Jo, det var verkligen som att de nästan hade så här förplejtat alla lyroms eh, tallrikarna. Och så bara tog de bort brödet på din. För det var som att halva tallriken var tom. Ja, de hade kunnat ha lagt ut det på något annat sätt. Ja, men faktiskt. Så det finns ju vissa rätter som funkar bättre <laughs> än andra. Men samtidigt kan man tänka så här då, nu har jag lärt mig lite om LCHF utav mm. dig, men hade jag varit kock och kunnat det jag kan nu, då hade jag ju liksom någonstans slicat upp något så här krispigt salladsblad eller någonting och lagt upp det på typ en andiv eller någonting Precis. sånt. För att någonstans få en känsla av lite crunch. Mm. Men det är efter vad jag vet nu, kocken var ju mm. uppenbart inte LCHF inriktad. Nej. Men det är väldigt, väldigt få ställen som är. Det spelar egentligen ingen roll om du går till kvarterskrogen eller om du går till någon fancy restaurang. Det är väldigt sällan de anstränger sig när du plockar bort någonting. Mm. Men när de väl gör det, då blir det en sån här wow-känsla. Bara, hit ska jag gå igen. Jag ska rekommendera alla jag känner att gå hit. Och tips till folk som har restauranger. Anstränger lite. Hör ni det där ute? Precis. Mm. Anstränger. 
Just det. <laughs> äh, men vi går vidare till huvudet. Vad åt du till huvudet? Eh, till huvudet jag åt någon form av eh, torsk. Nej, det var det inte alls. Det var abborre. Ja, just det. Eh, abborre och sen eh, lite romanesco. Och romanesco för de som inte vet är som en blandning egentligen mellan vad ska man säga, blomkål, brysselkål och... Eh, och broccoli. Och broccoli. Ja. Den är väldigt, väldigt vacker och fantastisk på tallriken. Eh, sen var det ju tyvärr potatis till den, vilket inte stod med på menyn. Och här får Tetunie Väst varningens finger. Ja, för, jag för det åt... hände ju på två, två gånger faktiskt. Ja. Jag åt nämligen en jordärtskoks gratäng. Ja. Och det lät väldigt bra. Det lät väldigt bra och jag var väldigt nöjd över att jag hade beställt en NCHF-rätt. Ja. Men när den här kommer in så är det, jag skulle säga att det var en potatisgratäng med jordäktskoksklick. Typ. typ. Ja, det var ju mest potatis. Ja, och det mest förvånande där för min del var att man kallade för jordäktskoksgratäng. Men den består faktiskt i större delen av potatis. Och då hade du redan innan när du beställde din rätt också frågat om eh, den här lilla, eh, vad var det, någon kolgrej ja, någon, någon stuvning, mm. om den var rädd med mjöl eller inte. Och redan där borde han ju liksom plockat upp att okej, okay, den här människan är verkligen ute efter kolhydrater. <laughs> ja, kanske inte, men eh, ja. Nej, men någonstans. Jag kan tycka att det är lite illa att man ändå inte skriver ut att det finns potatis i en gratäng som består till större delen av potatis. Men du är som att skriva mm. att det inte är nötter i grejer som... Ja, det är men, nötter i. Alltså det är lika viktigt. Precis. Det, det är sätt. därför jag tänker så här att folk måste våga fråga mer. Man får tänka på det som en allergi. Det finns ju många som äter LCHF som gör det för att de är till exempel sockerberoende eller glutenallergiker eller mm. vad som helst. Och man får ju egentligen tänka så här, okej, okay, om jag inte frågar Kanske jag faktiskt äter någonting som jag mår dåligt av sen. Det var faktiskt ett jättebra tips. Istället för att bara ställa en fråga. Om, mm. om det innehåller någonting sånt, ja, men då kanske du får byta rätt. Exakt. Däremot vill jag tillägga att kronhjorten som jag då var till den här potatisbetängen mm. var riktigt bra. Ja, den såg väldigt fin ja, ut. Ja, den såg fin ut. Den var riktigt eh, Abborren var faktiskt också väldigt bra. Jag tyckte i övrigt var faktiskt det mesta lite så här halvt smaklöst, tråkigt mm. nog. Men abborren, den var liksom inte torr utan den var väldigt, ja, väldigt bra faktiskt. Mm, jag valde ju att ta en entrecote då som mm. var grillad med ett Café de Paris-smör. En tomatsallad och till det kom pomfrit. Och det roliga var att jag skulle nu alltså välja att ha pomfrit framför mig och inte äta den. Det var inte så svårt på 39 Nej, de var väst. ganska trötta. Alltså. Ja, det var väldigt, det vill jag verkligen flagga för kocken. Alltså de behövde ner och få lite friterad kärlek i tre, tre och en halv minut till. De såg ut som de var tagna från frysen. Ja, alltså det var extremt. Jag har aldrig sett så bleka pomfrit i mitt liv tror jag. Nej, men å andra sidan, till min fördel då var ju det att jag valde att äta LCHF trots att jag hade pomfrit framför mig. Ja, de gjorde det enkelt för dig. De gjorde det väldigt enkelt för dig. Det jag vill faktiskt ge Trött Nivästa också att jag tyckte de var lite häftig miljö där inne. Ja, jag tänkte säga det. Inredningen gillade jag mycket ja. där. Plus att vi hade ett pensionärsgäng bakom oss. Ja, men så ett sköna. vid sidan och något ungdomsgäng som satt lite längre bort. Det var ju en otrolig blandning av folk. Det var det. Jag såg också någonting som såg ut som någon familj liksom som käkade kanske födelsedagsmiddag. Så det kändes som det var väldigt varierat. Det är ganska bra prismässigt kändes det också. Ja, absolut. Och faktiskt imponerande bra drinkar. Innan du kom Jessica så satte vi oss och tog en whisky sour. 
Den var väldigt bra. Exakt, den var jättebra. Och jag är ganska kinkig för att jag dricker mycket just whisky sour, en av mina favoritdrinkar. Och efter middagen så mm. kom en av mina polare förbi. När vi provade lite champagnedrinkar de hade. Bland annat en som jag tror hette 39 French. Eller French 39. Någonting sånt. Med lite apelsinblomsvatten, champagne. Alltså grymt bra ja, det lät bra. Jag noterade faktiskt när vi kom in där att mm. det satt ett gäng och hade någon form av vinprovning eller någonting. Så det, det kändes som att de hade någon liten twist på det sättet. De hade ju två barer. Mm. Så att de kände som att de var lite specialister på just drinkar och så. Det kan ju vara då just att de har satsat på kanske en, en riktigt nice bartender. Mm. Mm. Och det är ju kul. Ja. Nu valde vi att inte äta någon dessert. Vi var faktiskt förvånansvärt mätta på våra LCHF-tallrikar. <laughs> Men eh, om man nu ska välja dessert när man äter LCHF på restaurang, vad, vad väljer man då? Då finns det ett egentligen fantastiskt alternativ och det är Ost och skärkbricka. Många har ju, du vet, tre franska ostar eller någonting sånt här. Eh, och det är egentligen det allra bästa alternativet. Eh, det finns inte så mycket annat att välja, tyvärr. Å andra sidan, vem tackar ni till en liten fin ostsallrik efter maten? Det väldigt gott. Ja. Jag menar det. Men det hur, är det, hur är det då när man får in den här men du vet, lilla marmeladen till och, och sådär? Hur ska man känna och tänka där? Om man är väldigt kink och inte kan ha den framför sig- be och plocka bort den. Nästan alla ställen kommer ställa fram en sån. För mig spelar det ingen roll för att jag har aldrig tyckt om marmelad. Så den kan stå där hur mycket den vill. Okej, okay, men jag då, som är så här som älskar ost men vill ha sötman till. Kan man be om frukt då? Är det okej okay att ta en bit päron? Liksom? Det beror som sagt på hur kinkig man är. Jag skulle absolut kunna käka päron någon gång. Jag äter äpple någon gång ibland. Men oftast om jag har det i mat. För att för mig är det en krydda. Jag skulle inte bara gå och ta ett äpple och tugga på. För... Men är det så att en COF, då får man inte äta frukt? Precis. Mm-hmm. Jag som tycker jag är rätt nyttig när jag slänger i mig ett päron eller ett äpple sådär, klockan Fruktsocker. Precis. Det, ja. Problemet är ju att du får i dig väldigt mycket socker av en väldigt liten sak. Du blir inte mätt på det. Och ungefär en halvtimme till en timme efter så sjunker blodsockret igen. Och då vill du äta på nytt. Alltså jag känner Ta en, Precis, ost. ta en bit ost Men det är det jag ska göra alltså, på förmiddagen till jobbet liksom, jag, jag har ju läst om att folk dricker så här fett kaffe och hit och ja. dit, Men ska man ta en ostbit till kaffet Hellre än en häpple? Ja, ta en bit ost, ta ett kokt ägg Ta en avokado Avokado gillar jag för sig. Avokado är, är fantastiskt, ta en bit paprika Innehåller så mycket mer C-vitamin Än vad apelsin någonsin kan göra Men hörni, ska vi Wrappa upp lite om 39 West mm. vad, ja. Hur många råbiffar skulle du ge dem? Alltså, tyvärr inte jättemånga. Sällskapet var fantastiskt. Ja, oh, <laughs> härligt. Men, och inredningen tyckte jag om. Jag skulle nog kunna gå dit och dricka lite vin med här, ett tjejgäng. Um, men jag skulle nog faktiskt inte gå dit och äta mat igen. Uh, inte något förstahandsval faktiskt. Jag är lite inne på samma spår faktiskt. Mm. Det, var, det fick ju ganska stort minus när man kom in och det tog ungefär 20 minuter innan han kom fram och frågade om jag ville ha något att dricka. Jag satt ju och vevade med händerna ja. där också. Hallå! <laughs> och ingen reagerade. Tessan gjorde SOS-vinkningen liksom och ändå hände ingenting. Nej, och det var inte så busy. Om det är mm. väldigt, väldigt mycket folk i lokalen då har man lite mer överseende med det. Så vad är ditt slutgiltiga butik? Två av fem. Mm. Skulle jag nog säga. Mm. Och, och det är Abborren som drog upp det. 
Ja, alltså jag är nog jag lutar på mellan två och en halv och möjligen en tre och varför jag skulle välja en tre är för att jag tycker att drinkarna ändå var genomtänkta. Eh, alltså alkohol är ju alltid någonting som är plus i kanten. Eh, du kollar alltid på fel meny eller matmeny <laughs> Ja, nej men jag kan tycka och råvarorna var ändå de råvaror som jag återtade var ändå ja men välkomponerade. Mm. Jag saknar den extra efforten, jag saknar den extra servicen, jag saknar den extra finessen. Ja, men de kan få en trea, men den är svag. Jag är inne på... Jag skulle nästan kunna ta allt du sa och säga igen. Men för att de stekte köttet riktigt bra. Sen mm. tyckte jag att det var lite smaklöst, som du sa också. Ja. Alltså, det var inte den där riktiga wow-touchen på Precis, det. Precis, det var gott. Det var gott. Men ja, ja, ja. Ja. Det är väl betyget, helt enkelt. Men eh, jag tror att vi nästan får bjuda in Jessica igen. Du kan ju det här med recensioner, det har ju vi. Ja, verkligen. <laughs> ja, jag kommer jättegärna. Ja, du är välkommen. Vi är såklart jätteglada att du har varit här. Och för er som har lyssnat, eh, vi tycker det är jättekul att eh, vi har haft tjockhocken här. Eh, om de vill följa dig på webben, vart går de då? Då går de till tjockhocken.se. Aha. Så det är inte svårare än så. Jag har Aha. redan varit inne och spanat på massa recept som du har. Det är bra. Så in och, in och kika. In och kika och vi har även lagt en liten länk om ni lyssnar via Acast så kan ni klicka er direkt in. Och man kan även följa dig på Instagram. Vad heter du där? Eh, tjockhocken. Tjockhocken, det är svårt. <laughs> ja, och det är ungefär som vi då. Vi heter ju då som sagt restaurangpodden STHLM och ni hittar oss även på restaurangpodden.se. Och på Facebook. Och på Twitter. <laughs> ja, men tack, tack Jessica för att du var här. Tack för att jag fick komma. Och vi hoppas att vi träffar dig snart igen. Men vi avslutar som vanligt med att alla där ute ska stay hungry. Stay hungry. Stay hungry. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.